0: Ah. Estamos ao vivo e com o patrocínio das Ouro, orro. Oro. Orro. Orro. Essa não é Oro, essa é Tabajara, Kombuchas Tabajara. Que a Oro não chegou aqui, o tá... Correio está em greve.
1: Então Mas vai, mas vai. Espera que novembro vai chegar.
0: Novembro novembro Cara, vai ter. Esse aqui é bem, é bem aquele, aquele estilo, né? É... O, o desejo e a realidade, né? Se você desejava uma Oro e
1: aí você tem uma Tabajara. É bem assim, né? Mundo mas bebejado. essa é a produção que a Amora fez, não. Uhum. Ah, deve estar tá top, então, deve estar tá top. Deve estar tá top, foi minha filhota que fez. Aquele vídeo que da Amora ali, coisa mais linda, cara.
0: Pois é, a Amora já está curtindo uma kombucha também. Então vamos aprender, né, dona Tatiane? Seja bem-vindo, boa noite. Dona Tatiane já está aí, embora não aparece aqui, mas ela já apareceu aqui. E é isso aí, senhor Jonas. Como é que está aí em Porto Alegre? Não, Porto Alegre
1: não, em, Nossa, parte. em... Nova Novo Hamburgo. Como é que está? É? Está frio? Um dia... Calor? Chuva? Não, está quente pra caramba. Está um dia bem agradável aqui hoje. Vai ter um dia de verão, final de semana de verão vamos ter. Na casa dos 30 e poucos graus, não é aquele calor escaldante, mas algo agradável. Não, aqui está frio. Deve estar uns 16, 17 graus. Ah, não, não. Aqui agora aqui deve estar uns 23, 24 graus. All right. E
0: qual que é o nosso tema de hoje, professor Jonas? Do nosso Boa podcast, dia. vamos lá, para a introdução, peraí. Boa, né? Com o patrocínio das Kombuchas ouro aquelas que nunca chegam. Estamos iniciando o podcast Tridimensionando, número 4. E qual é o tema, professor?
1: O exercício como meio. Cara, é uma tá das certo. reflexões mais bacanas para mim, assim, Samor. acho que a gente pode ver sempre, assim, quando nas turmas do Mentorship, né, sempre que tem esse, essa reflexão, cara, o PDA, as perguntas do aluno da semana, tem muito comentário em cima dela. Tu vê realmente assim que a maioria do pessoal gosta e gosta demais, porque é o que eu digo, né, cara, tu entender o, o exercício como um meio, ele muda a nossa profissão. Eu acho que tu muda de patamar, tu muda, né, deixa de ser aquele mero passador de exercício para ser um cara que provoca transformação usando o exercício. É... é... Tu pode até fazer isso sem saber, eu digo, né? Mas quando tu descobre que tu faz isso intencionalmente, é, é muito, muito mais rico a nossa profissão se torna, né, Samora? E qual que é a diferença de fazer algo sem saber e algo quando você tem consciência? O que
0: que, que que isso implica? O que isso impacta?
1: Samora, eu entendo que quando tu faz com consciência, tu pode fazer ele melhor e fazer ele sempre. Tu sabe que tu tá fazendo ele, tu ele, primeiro, o resultado que tu consegue entregar, tu sabe que vai sempre conseguir entregar esse resultado, porque tu tá buscando esse resultado. Tu tá buscando o exercício como um meio. E a tua satisfação também, né? Porque tu sabe que tu conseguiu algo, a forma que tu vai pensar e agir, a tua transformação vai acabar sendo maior quando tu pensa assim, né? Mas se tu entregar pro teu aluno sem saber que tá entregando, também tu consegue fazer isso, né? Eu posso ser um passador de exercício, que eu digo, mas ao passar tanto exercício pro meu aluno focar nisso ali, ele pode atingir um resultado. Resultado, ele pode ter um emagrecimento, ele pode ter uma superação, e por isso ele vai acabar se transformando e indo muito além, né? Então, tu acaba fazendo essa questão assim de usar o exercício como um meio para transformar alguém, mesmo sem saber o que tá fazendo, né? É quase um princípio, né? Mesmo que a gente não saiba explicar a eles, falar que eles estão aqui, eles vão continuar agindo e não vão mudar, né? Perfeito. É, o grande lance é sempre que a gente pode é,
0: potencializar tudo que a gente tem consciência e não traz nada para o aleatório. Né? Vira um, um, uma, uma proposta e não uma coincidência da coisa ter funcionado. Ah. E tem uma coisa que é muito... ...e o resultado desejado, eu, eu, eu me sinto bem, eu entendo o processo. Muitas vezes a gente faz isso sem querer, tem até um resultado bom, mas sai com um certo peso na consciência. Por que, que eu saio com peso na consciência? Porque eu falo assim: mas hoje eu não dei exercício. Vou ter que repor esta aula. A gente clarificar um pouco. Vamos tentar, vamos primeiro entender o que, que é a reflexão exercício como meio. E aí a gente vai entender o que que eu quis dizer agora. O que acontece é o seguinte: quando a gente fala de exercício e educação física, a gente vê uma correlação direta. Exercício, qualquer um que você falar educação física, ele vai pensar diretamente em exercício. O problema é que não existe físico sem a pessoa, né? A pessoa também vem junto. Então, a educação física deveria ser a educação humana. Através do físico. Parece pequenas colocações. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Por que eu estou ensinando alguém e através do físico, significa que eu escolho o exercício como um meio de ensinar alguém... E transformar alguém. Só que, não necessariamente eu preciso ficar escravo do mesmo meio eternamente. É como se a gente quiser exagerar isso pra gente entender, é como se a gente só pudesse dar um exercício só. Você pode dar supino agora. Bom, vai resolver todos os problemas? Vai entregar tudo? Não, não vai. Então, já que eu vou me libertar desta amarra, vamos me libertar de todas as amarras. Eu posso entregar qualquer coisa que provoque a transformação que eu estou buscando. E essa transformação, ela é da ordem do corpo, mente e espírito. Quando eu tô livre para isso, eu posso utilizar outras propostas para atingir determinados objetivos. De alguma forma, eu vejo quase que hoje em dia, quase todo mundo faz. Então, por exemplo, quando eu faço uma liberação miofascial, eu não estou pensando em exercício. Uhum. Você concorda? Só que, talvez por eu estar abordando o corpo, parece que eu não fugi tanto do assunto. Mas não estamos falando de exercício. Então, a gente já faz comumente, mente... É, atividades que não são exercícios para entregar algo o meu aluno. Agora, a gente tem exemplos aqui, inclusive tem um exemplo clássico que eu coloco, coloco lá no Mentorship, que a aluna que veio aqui dormiu. Ela chegou, ela não estava se sentindo bem, ela estava cheia de problema, tinha virado uma noite em claro, aí ela estava super ansiosa, super estressada, eu propus um trabalho ligado a uma uma respiração... Aí depois coloquei ela deitada, tem uma máquina de massagem aqui, ela ficou numa maquinha de massagem que fez toda uma manipulaçãozinha dela, ela é bem suave essa máquina. Ela foi pegando no sono, eu apaguei a luz, fechei a persiana, coloquei uma mantinha em cima dela, acendi o um incenso, coloquei uma música de fundo e vazei, voltei 40 minutos depois. E aí, como prefeito de registro, eu até fiz uma entrevista com ela na sequência, né? E nessa entrevista eu perguntei como que ela estava se sentindo. Nossa, eu estou me sentindo muito bem, foi, foi muito bom isso que aconteceu, não sei o que. Aí eu perguntei para ela que se eu tivesse dado algum exercício, se ela acha que ela estaria melhor. E ela falou: não, ela não provavelmente não estaria melhor. Ela estava muito agitada, muito ansiosa, ela estava cansada de estar sem dormir. E aí eu perguntei para ela se essa aula valeu a pena. E ela falou que valeu muito a pena, que até então tinha sido a melhor aula que ela fez. Então, olha que se eu tivesse é, preso na, na ideia de que eu tenho que passar um exercício, eu estaria agora me sentindo mal. Tá, beleza, só que eu vou ter que pôr essa aula. Afinal, eu não fiz o que eu me predispuso a fazer, que é passar exercícios. E eu poderia estar até com, com uma proposta de exercícios para passar para ela hoje. Só que quando eu me deparei com o cenário que ela veio, não fazia muito sentido aquilo eu precisava acolher ela em primeiro lugar e no meio desse processo de acolhimento de desacelerar ela ela como estava muito cansada de estar sem dormir ela dormiu e tudo bem fazia parte ali quando eu entendo que eu estou cuidando de uma pessoa e não do corpo de uma pessoa eu cuido de uma pessoa que tem corpo e não de um Isso corpo, é corpo então eu fiz a entrega a entrega que estava programada para aquele dia eu fiz hum, e sim. E agora, se eu não estivesse imaginando que só vale a minha aula quando eu dou um exercício, eu teria que repor essa aula, afinal, não dei nenhum exercício. Então, mesmo que tivesse dado errado, vamos imaginar que... Tudo bem, ela acordou ainda agitada, tal, não, achou, é, não tivesse entendido que aquilo sei lá, que aquilo foi uma boa estratégia, ou eu quis é, relaxar ela e ela se manteve preocupada, não estava relaxada. Vale como tentativa. Como quando você dá um exercício para, sei lá, corrigir um... Melhorar uma, uma dor... Muitas vezes você faz uma tentativa esperando que aquilo melhore... Mas às vezes não melhora... Isso não quer dizer que a tua tentativa não valeu... entende Se a tua tentativa tem um propósito... Ela vale... E naquele cenário eu entendi que o melhor propósito era colher em primeiro lugar... Era... Era... Que ela percebesse... Que ali era um espaço onde ela podia ficar à vontade... Que ela ia ser cuidada... Que ela ia ser ouvida também... Porque afinal eu também não sou um professor que só pensa em corpo, teu ouvido, teu boca, teu coração, teu sentimento. Então eu posso usar os elementos que eu, que eu sei que eu tenho como um recurso para a minha aula. Agora, isso impede a gente de não aplicar exercício. Ah, então não vou aplicar exercício. Uma aula por semana eu vou só bater papo, a outra é só tomar um café, a outra... Então, quando a gente escolhe a educação física, a gente escolhe a educação física porque a gente entende que o exercício é um bom meio de transformação. Principalmente para abrir canais de comunicação. Ou do ponto de vista social, muitas vezes... Quantas vidas não mudaram porque a pessoa começou a fazer algum esporte? Uhum. É, o cara estava no meio de todos os amigos dele foram traficantes, foram é, assassinos, foram, foram presos, morreram cedo assassinados. Naquele meio, que assim, tudo e que ele ia acabar da mesma forma. Só que aí ele entrou um esporte qualquer, se apaixonou por aquilo, ele vivia por aquilo e aquilo foi um meio de transformação, inclusive social, e pode se acreditar estatisticamente que ele viveu mais tempo por causa do esporte. Ele não teria vivido tanto estatisticamente, ele teria morrido cedo. Então, entender o poder do, do exercício como meio é onde começa a virar a chave. É onde a gente começa a entender que quando a gente fala de treinamento tridimensional, nós não estamos falando de passadores de exercício. Até porque o passador de exercício, é o YouTube faz isso bem, os aplicativos fazem isso bem pra caramba, isso é só fazer série de... 3 de 10 de supino, 3 de 10 de supino inclinado o teu aluno em dois meses de aula ele já sabe dar o próprio treino hum. ou o chimpanzé bem treinado entrega isso bem também
1: o que você pensa, professor? eu acho, Samora, tu tocou um ponto ali que eu gosto muito de pensar nisso, que é essa questão por exemplo, assim vamos dizer, o professor de uma escolinha de futebol numa comunidade carente esse cara ele não está ensinando futebol para as crianças esse exemplo, para mim, faz a gente entender muito claro isso. Porque se ele só fosse entendesse que ele tá ali para passar futebol, as crianças iam jogar futebol e deu. Mas como tu falou muito daquelas crianças ao entrar no esporte, ao se dedicar ao esporte, a ver aquilo para mudar a vida delas, ele tá mudando a vida daquelas crianças através do esporte, através do exercício. Né? Então ele está usando o exercício, o futebol, que é o que ele passa, como um meio de transformação e uma transformação gigantesca. Né, na vida dessas crianças. Então, se a gente consegue impactar lá, a gente consegue trazer em outra proporção para o nosso ambiente, às vezes, de academia, digamos assim, de personal trainer, que a gente vai trabalhar com o nosso aluno. A mesma transformação, claro que em escalas diferentes, em proporções diferentes, mas se necessidades posso... diferentes, né? Exato, necessidades diferentes, eu acho que a aula cabe melhor, assim. Se ali eu consigo isso... Cara, e ali é bem fácil de enxergar, eu acho que às vezes é mais fácil de a gente enxergar, começar a entender esse princípio a partir desse exemplo, né? Cara, porque como tu falou, se eu pegar por estatística, a maioria das crianças da favela vão estar cercadas por pessoas que vão trabalhar com tráfico, que acabam tendo uma expectativa de vida menor, que vão ter... tantos porcentos vão ter contato com a prisão em tanto... até a tal idade, e muitas vezes essas que estão no esporte elas vão conseguir transformar vida um meio que elas fogem de todas as estatísticas. Então ali tu usou o exercício, o esporte, aquele professor daquela escolinha lá, como um grande meio de transformação. E isso a gente consegue trazer para dentro da nossa atividade, seja academia, seja personal, seja com o que tu trabalhar.
0: Eu acho que você colocou um ponto muito legal, quando você falou da escolinha de futebol e quando a gente traz isso para o nosso âmbito do personal. Quando a gente está trabalhando com o personal, em geral, a gente trabalha numa bolha, né? A gente não entende muito. Quando a gente fala o exercício como meio, a gente fala, nossa, que coisa bizarra, o cara só veio aqui porque ele quer ter o corpo sarado. Eu não sabe de mais nada. É, na tua bolha, talvez te dê essa impressão. Mas quando você já vai para a periferia, por exemplo, e você vai atender pessoas muito carentes, você vai perceber muito claro o, o, o viés, o exercício como meio, e é meio pra muita coisa, às vezes o, o menino vai lá na escola, ele, ele não tem o que comer, ele não tem pai, é, a mãe tem que trabalhar o dia inteiro e não consegue suprir uma necessidade dele, que às vezes esse professor de futebol senta um pouquinho com ele no final de uma aula, no final de um treino, e pô, dá um abraço pra ele, dá uma, faz um elogio pra ele, e isso pode mudar tudo. Ou então, ele não vai ser cobrado na mesma proporção que uma pessoa que tem outras condições seria falar. Ele fala assim, ah professor, eu tô cansado hoje porque eu não comi antes de vir pro treino. Ele não vai tomar uma proposta, você tem que ver aqui, senão o treino não vai render. Não. Existe um lado, a gente fala, cara, eu sei. Isso vai fazer com que talvez ele se organize no próximo treino para ter disponível ali alguma coisa para aqueles meninos comerem. Porque tudo aquilo é um processo de transformação. E, e, e o grande lance que a gente tem que entender É as mudanças pequenas são Exatamente na forma como você expressa, se expressa Então quando a gente uhum. fala Eu eu cuido de Eu faço a educação de pessoas Através do movimento Através do físico e não educação física Ou seja, uhum. muda meu viés Eu entendo que assim O exercício é um meio, ele não é um fim Porque quando ele é um fim, só importa ele Todo o caminho é para chegar no exercício, perfeito. Enquanto eu pensar no ser humano, todo o caminho, toda a experiência é para gerar algum crescimento em algum âmbito, em algum sentido. E assim uma, e, e, eu entendo, e eu entendo que o exercício é uma das mais poderosas. Obviamente eu vou aplicar. Mas eu, se eu entender que, embora seja muito poderoso, em algum momento pode ser que alguma outra coisa seja mais poderosa, nem que seja naquele momento. E o que também é muito importante, eu tenho condição de ajudar desta forma eu não posso me prender pelo único fato de que eu me proponho a passar exercício então, não somos passadores de exercícios somos elementos transformadores da vida do outro e da nossa vida também, através de transformar
1: o outro e, e aí a eu... gente
0: já começa, oh, pode falar
1: não, e eu entendi isso pra... é o que eu digo, tu entender isso e começar a agir dessa forma, isso faz uma diferença gigantesca, nessa né, mora. Ah, não vou mais passar exercício. Não, como tu falou, a gente, nós somos educadores físicos, nós trabalhamos com exercício. Só que nós vamos usar aquele exercício para transformar a vida daquele aluno, daquela pessoa que tá com a gente. Então, hoje, o meu propósito não é mais passar exercício. Ele, eu continuo passando exercício, mas não só por passar exercício, porque é o que o cara vem me procurar, né? Eu vou passar o exercício para ser esse elemento de transformação na vida da pessoa. Usar o exercício para isso. Isso eu acho que quando tu entende isso, cara, eu me nossa, a forma que eu vou atuar, que eu vou agir, tudo isso vai ser impactado e mudado, né? É, e outra coisa, entender ele como meio é também entender que existem outros elementos na balança
0: e que muitas vezes é, eu posso trocar de exercício pensando num elemento que não tem nada a ver com o exercício. Então vamos imaginar, uma pessoa muito tímida uhum. e eu penso num exercício que seja muito bom, mas eu vou colocar la no meio de uma sala... É, em quatro apoios tal Numa posição que ela se sente mal Mesmo que eu conheça as pessoas que estão na sala Eu sente que aqueles caras não estão nem ligando O cara está em outra é, eu, eu sei que no cenário não faria nenhum mal para ela Mas não importa Se faz mal para ela Mesmo que não justifique a posição dela Mas ela vai se sentir desconfortável Então eu tenho que trocar o exercício Porque não importa só o valor Do exercício em si se ele é o melhor exercício para o corpo dela naquele momento, se ele não for o melhor exercício para o conforto dela naquele momento, já não vale mais a pena. Entende? Por quê? Porque quando a gente entende o processo, princípios, as estratégias, as técnicas, a gente sabe que a técnica tem infinitas técnicas que cumprem a minha premissa. Para que, que eu vou usar uma que gera desconforto no meu cliente? Não faz nenhum sentido. <risos> vamos aproveitar que temos 17 minutos já. Vamos fazer a primeira passagem por aqui. Ó. Vamos dar um oi para quem já deu oi. Aproveitar e pedir para quem não curtiu, já curtir, que é a única troca que a gente faz aqui nessa brincadeira, de a gente traz os nossos conhecimentos, se expõe aqui, toda sexta estamos aqui, e eu, a parte de vocês é bem simples, ó, apertar um botãozinho de like não, não estraga o dedo de ninguém. Vamos lá, a dona Tatiana, que apareceu aqui, falou que vai aprender com, com os mestres, é o acho que é isso aqui, <risos> coceira do cotovelo. Uh, vamos lá, boa noite dona Tatiane boa noite Luciana, boa,
1: boa noite, minha, noite né? Luciano. Opa!
0: Boa noite, Heitor. Narico, estava com muita saudade de você também. E aí vamos começar um primeiro comentário aqui, ó. Encaro a profissão de educação física como a busca pela saúde, que pode ser através do movimento físico e conhecimento do próprio corpo. Eu vou comentar um pouco sobre isso, depois você comenta também, tá, Jonas? Eu encaro é a profissão de educação física como qualquer outra profissão, como qualquer interação humana, um processo de eu me conhecer em primeiro lugar. Todos os processos da minha vida, eles sabem primeiro para eu me conhecer e para eu me testar. É, tem até teorias que acreditam que Deus criou o mundo, o universo, para Ele se conhecer fora desse âmbito, num âmbito menos controlado do que seria a perfeição absoluta que é Deus. Mas isso já é brisa para outro dia, né? E... <risos> <risos> Pode ser. Então eu acho que assim, toda e qualquer interação humana é um processo da gente se conhecer e a gente tem uma oportunidade enquanto educadores físicos de ter contato com as pessoas com uma frequência muito maior do que ela tem com qualquer outro muito rica para para esse meu conhecimento mas esse meu conhecimento passa também por, por porque a minha interação com o outro seja é, engrandecedora e para isso ser é engrandecedora no, no extremo máximo dessa colocação eu preciso que ela seja engrandecedora para ele também e aí nós vamos ter o grande com o grande que dá o master grande então é a transformação máxima e, então o meu foco nele é de alguma forma até um ponto de vista egoísta da minha parte de querer me transformar e para isso eu me dedico nele como se ele fosse tudo naquele momento para mim e tentar entender através de todos os sentidos e que muitas vezes o pior deles é a fala o corpo fala melhor é, o sentimento, o feeling o olhar, é, a vibração se você começa a abrir seus canais você começa a entender isso daí Quer comentar em cima disso, Sr. Jonas?
1: Não, acho que tu abordou super bem, nessa né, morada. Acho que o que a Tati coloca ali, eu, eu concordo com aquilo, né? Eu acho que a gente pode, através do movimento físico e conhecimento do próprio corpo, ajudar nessa questão de saúde do aluno. E apesar da gente, como tu falou, buscar o nosso autoconhecimento, a gente vai ajudar o aluno a se conhecer. Que nem, cara, eu já peguei alunos que com seus 30 ou mais de 30 anos tinham uma consciência corporal, uma própria experiência com o próprio corpo muito ruim. Né, tu é aquilo, ó, ah, joga o braço pra cá desse jeito e ele joga o braço com um, a mão pra cima e diz: Não, coloca a mão pra baixo e ele tipo, aham, e ele não entende o que tu fala. Ele tem uma percepção, um conhecimento do próprio corpo muito baixo, né? Então, tu conseguir dar esse autoconhecimento pra ele já começa por esse ponto básico, né? Dessa consciência dele, desse entendimento dele. Isso vai fazer um papel de transformação nele. Então, eu acho que ele passa muito por isso, né, Samura? Eu acho que a gente vai ter que ter a educação física, eu gosto daquela ideia que a gente fala de que nós somos eternos aprendedores ao ponto que nós somos professores, né? Então, sempre que eu sou um professor, eu tô ensinando, e cada vez que eu ensino, eu aprendo mais. Então, eu gosto de ver essa profissão como um grande aprendedor, né? Eu adorei aquele dia que a gente falou sobre isso, numa outra live, que a gente, na verdade, é um aprendedor. Eu tô aprendendo o tempo inteiro com o meu aluno, aprendendo sobre ele, e gosto de pensar também agora, como tu falou, assim, eu, caraca, é verdade, a gente acaba sendo um pouco egoísta, né? Porque, cara, eu me Sinto tão bem ao fazer aquilo, eu me engrandeço tanto, eu aprendo tanto e faz tão bem pra mim ao dar aula para outra pessoa e ajudar outra pessoa a se transformar, que tem um pouco de pode ter ser visto como um pouco de egoísmo isso sim, cara. É, e esse aprendizado também, né, é,
0: é, ele faz com que assim, se a gente entende que o melhor jeito de aprender é ensinar, então a profissão de professor é a professora de aprendedor. Porque eu a escolhi ela para ensinar para o outro, eu, eu escolho... É, é a minha forma de aprender. Isso é muito legal, né? Uh, boa noite, dona Viviane e Valério também. E aí a Narico falou um negócio que eu adorei aqui, que resume muito a lógica do que eu penso. Olha, ela falou assim. E ela falou que foi eu que falei, então nem eu sei que eu falei, mas já que ela falou e eu gostei, eu vou, 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 vou assumir. Essa. Vou assinar embaixo. Se eu não tivesse gostado, ia falar, não fui eu, foi o Jonas. Você... Você falou da dor que está por trás da dor. Pois é, olha que coisa incrível. É, a gente tem a dor, dor no joelho, mas muitas vezes vai ter uma dor por trás dessa dor no joelho. E se você não está aberto, você nunca enxerga essa dor por trás da dor. Eu achei isso muito legal. Querido Luciano, boa noite também. Educação pelo esporte. É, pelo esporte, pelo movimento, pelo... Pelo exercício, por qualquer coisa nessa, mano. Isso, em
1: pela Uhum.
0: O, o exercício ele tem muito esse lance do care, né? Do cuidado, do, da comunidade. Pô, você pega num grupo lá de WhatsApp do futebol, tem de todas as vertentes políticas, os caras naquele ambiente não se pegam. Sabe? Aí você sai de qualquer outro ambiente no, no almoço de família, os caras se pegam para discutindo política mas no ambiente do futebol a coisa vai que vai, Ou seja, o esporte proporciona muito isso, porque embora o cara seja um retardado quando pensa em política, ele é um ponta-direita que, meu Deus do céu, não posso ficar sem ele no meu time. A Viviane falou, acredito que a maioria dos profissionais ainda não aplicam esse conceito. Foi como o Jonas falou, né? Eles aplicam, aplicam. mas não sabem que aplicam. Uhum
1: porque eu coloco assim nessa né, Samora? Uh, tu coloca ali que o, o exercício como meio e muitas vezes é que não é, eu talvez nem vou usar do exercício como ferramenta, mas se eu usar o exercício como ferramenta, muitas vezes eu vou ca causar essa transformação no meu aluno, né? Eu gosto muito de pensar que a gente tem uma questão que eu chamo de um, um círculo virtuoso, tá? Cara, quando eu faço algo bem, a tendência de eu fazer outras coisas bem no meu dia, e na minha vida vão, vai surgir efeito, é quase como uma bola de neve. Né? tem aquele livro, Arrume a Sua Cama por exemplo, né? qual que é a ideia daquela se tu acordar de manhã e arrumar a tua cama de uma maneira impecável, isso os mariners faziam cara, tu vai sentir tão bem e tão orgulhoso por ter feito alguma coisa boa, um bom trabalho que a tendência do teu dia ser mais positivo e fazer mais coisas boas e bem feitas ao longo do teu dia, acaba acontecendo então por exemplo assim, tu pega alguém que vai treinar contigo, ao momento que tu ensina aquela pessoa a ter dedicação aquilo a ter comprometimento com aquilo, a ter tudo isso dentro do exercício, porque ela, tu vai levar ela a buscar um resultado, ela vai gerar um elemento de transformação que isso aqui, esse comprometimento, essa dedicação, tudo isso vai fazer ela aplicar em outras coisas da vida dela, né? É o que eu digo, até tô com um post ali para fazer, que é assim, ó, tu ir para academia não dá resultado, como le vaca não dá leite, e entrar numa aula de jitsu não te torna campeão mundial ir para academia não dar resultado. o problema aluno é ter resultado, não é só ir na academia. É ir na academia, mas se dedicar, dar empenho, se esforçar. E tudo isso quando o cara aprende a fazer isso, às vezes, tu pega alunos que tu vê que os caras não têm esse comprometimento e, e aquilo que eu falei, como é o círculo virtuoso, também tem o círculo negativo. Quando tu faz algo mal, né, só a gente vê na dieta, se tu fugiu, se tu não tá treinando e daí tu já comeu mal alguma coisa, ah, já que eu já comi mal e nem tô treinando, eu vou comer mais isso. Então a gente acaba fazendo tudo em sequência negativa também. Mas no momento que o cara vai na academia, começa a se dedicar nisso, cara, tu leva isso pra outros momentos. E mesmo passando exercício, sem saber pensar na transformação que tu tá causando naquele cara, isso vai transformar outros pontos da vida dele com certeza
0: você falou um negócio muito legal quantos valores estão incluídos só porque você se dedicou a fazer um exercício bem feito ou a alcançar um resultado através do exercício ou através do esporte você falou, você desenvolve concentração resiliência, disciplina Você vai ter uma infinidade de outras coisas que, que você desenvolve então é, pensar só no corpo é pensar muito pequeno, muito pobre a gente pode entregar muito mais não, não esqueçam dos likes, como disse o Luciano. Boa noite, seu Marcones.
1: Marcones.
0: Boa noite, Paulete.
1: Paulinha, Paulinha.
0: E lá vem a dona Tatiana. Então vamos lá. Somos agentes de transformação em busca do sentido para a vida através da prática do exercício, ou seja, mostrar aos alunos que são capazes de realizar e devem realizar. Muito boa. Não via... Perguntou depois se ela viajou um pouco aqui. Não, é isso mesmo. É, quando eu montei aqui o meu primeiro espaço, eu montei uma academia, né? E aí eu falava assim, puta, academia, cara. Se eu falar que eu tenho uma academia, eu não tô falando o que, que eu faço aqui, né? Então, eu até brincava que eu falava assim, toda vez que alguém pergunta com o que, que eu trabalho, eu falo, eu tenho uma academia, ou eu sou um personal trainer. A próxima, a minha próxima tarefa agora era desconstruir a imagem que o cara criou na cabeça. Então, é que criança, alguém falar assim, ah, eu sou político, pô, você já criou uma imagem na cabeça, então o, primeiro, o próximo passo do cara é desconstruir a imagem que tá ele na Eu sou físico nuclear, você já pensa no cara doidão, o cara tem que desconstruir uma ideia de que ele é louco, que ele é normal. Então a gente tem estereótipos que a gente vai criando ao longo da vida, mas eles sempre, eles são, em geral, eles diminuem nossa, nossa ação e nosso valor, né? Então eu não sabia que nome que eu dava para a academia. E assim, internamente a gente se tratava, até o Luciano que está aqui não me deixa mentir, a gente se tratava por espaço de transformação. Então quando a Tati coloca aqui, somos agentes de transformação, é isso que nós somos mesmo. Somos agentes da transformação do outro e nossa. E muito nossa através de transformar o outro. Acho essa, essa ideia muito interessante mesmo.
1: É, eu, eu gosto desse pensamento de a gente transformação, né mora. Uh, mas só que complementar ali que eu tinha colocado uh, uma das coisas mais simples que o exercício vai ter como transformação é, que daí eu não fiz o link que eu falei do cara que arruma a cama e se sente bem, cara, o aluno o fato dele ter cumprido com a obrigação com a obrigação que ele colocou pra ele de ir na academia realizar o exercício e sair cara, já se sai sentindo muito bem, não importa o quanto de dedicação às vezes ele teve no exercício, mas só isso já foi uma dedicação, isso já faz ele sente bem, e isso muitas vezes já vai transformar o dia dele, já vai fazer ter um dia melhor, porque, cara, eu saí da cama e fui pra academia, né, então ele já venceu a primeira barreira então, no mais simples, no elemento mais simples, tem alguns valores, como tu falou que vão estar envolvidos e vão transformar a pessoa então, no momento que tu começa a te enxergar que tu tá usando tudo isso a teu favor para transformar a vida daquela pessoa que tá ali contigo Cara, é, é, eu, não, eu não canso de repetir, amor a nossa, a minha profissão mudou, eu não sou mais o mesmo cara, é a, a minha profissão não é a mesma que eu tinha antes, né, ao se ver como um agente de transformação e não um passador de exercício. É, olha que interessante,
0: quando você foca no, num cenário de que eu tenho que passar exercícios, assim, a minha tarefa é passar exercícios, qual vai ser a minha próxima fonte de estudo? Exercício. exercício. Quando eu entendo que eu atendo pessoas, qual é a minha próxima fonte de estudo? Pessoas. E isso vai fazer você descobrir sobre muita coisa relacionada às pessoas, que vai te tornar um professor melhor. E olha, eu vou dar um exemplo agora para você ver como isso é poderoso. Você lembra da época que tinha, as, era muito comum em academia, tinha aquele body systems? E aí tinha as aulas, por exemplo, de bike. Nas aulas de bike, a, aula, a coreografia A2 lá do trabalho lá da bike, ela vinha toda igual. No minuto tal você tem que dar o grito no minuto tal, você levanta e manda apertar e grita de novo e aí abaixa e faz tal coisa, ou seja no mundo inteiro se dava a mesma aula era muito comum quando você trabalhava em academia, as pessoas falarem assim não, eu, eu não vou na aula de bike das 7 eu vou ficar esperando aqui da 8 horas porque eu gosto mais da aula do professor X aí os caras vão dar a porra da mesma aula uhum. ou seja, a gente não tá falando só de exercício a gente não tá falando de um que não pensa, que não se sente, que não troca energia, que não interage e que isso não estimula ou bloqueia imagina se ele vai fazer só a aula das 7 porque ele não consegue esperar até as 8, ele já vai mais frustrado porque o que ele queria mesmo era estar fazendo a aula das 8 mas esse dia ele não pode e a aula no fundo ela é igual então isso mostra como nós somos muito mais é, perceptivos e sensitivos quanto à qualidade da nossa aula então se eu entender que eu tenho que entender mais de pessoas que elas viraram o foco do meu trabalho eu vou mergulhar em áreas onde hoje eu sou meio deficiente e, assim, as pessoas falam assim, tá, mas é, eu não sou um psicólogo ah eu não sou não sei o que eu não sou um eu não sou... Um... Cara, eu concordo plenamente. Tem trabalhos para cada um. Mas também só existe esse tipo de trabalho que a gente, discu... a gente detectou enquanto sociedade, ou estabeleceu enquanto sociedade, que a gente tem que é, cuidar das pessoas por partes separadas. Se a gente entendesse que era tudo um conjunto, não teria psicólogo, não teria, teria assim... O cara que cuida do corpo, mas ele, aliás, da pessoa, mas que ele gosta mais de usar o exercício como meio. O cara que cuida de pessoas, mas gosta mais de usar a conversa como meio. Mas será que essa conversa que esse cara usa como meio, será que ela seria igual se ele fizesse, se ela estivesse num, num processo de movimento? Seja, será que o psicólogo poderia trabalhar diferente se ao invés dele estar tá, é, sentado um de frente para o outro, eles poderiam estar tá fazendo um, um treino Uma de caminhada. movimento? caminhada. Uma caminhada. Vamos conversar. Será que se a gente colocasse o um, um trabalho antes e depois fosse conversar? Eu vejo isso, por exemplo, quando você termina uma aula de jiu-jitsu, você está exausto, está né? morto, você não consegue nem levantar o braço, aí tá aquela rodinha, aquela resenha, a energia é outra. É bem diferente do começo da aula. No começo da aula tem umas brincadeiras, não sei o quê. No final da aula, um está mais preocupado com oh, como é que você fez isso aí, me ajuda. Está todo mundo muito feliz, assim, o nível de endorfina está muito alto. Se tiver alguma conversa sobre outro assunto, ela é sempre um pouco mais profunda, um pouco mais enriquecedora do que aquela aula do começo onde toda aquela energia está acumulada. Então, a gente escolheu... ter ah, tem o cara que é um psicólogo, que ele só cuida disso. Tem o cara que é nutricionista, que só cuida disso. Tem um cara que... Essa é uma escolha enquanto sociedade. Ela não vê no manual de instrução do ser humano. Então, se profissionalmente, até legalmente, vão ter restrições, é... tudo bem. Eu posso sempre usar o exercício como um meio. Mas enquanto eu estou fazendo o exercício, ou até enquanto eu estou cortando o cabelo... Existem interações Interação E o que eu humana. vou falar é, O que eu vou falar pode ter melhor ou pior qualidade O hum. que eu vou falar Pode ter é, Pode direcionar a conversa Para um, um, uma transformação Através daquela conversa Que só existiu porque existiu o exercício Então de novo o exercício vira meio Talvez para uma conversa que não aconteceria Se o exercício não fosse esse meio E não necessariamente o aluno precisa ter essa consciência mas a gente, a gente precisa ter essa consciência, porque aí eu vou, eu vou entrar em outras searas da formação do ser humano, que não é dado pra gente na faculdade. E é por isso que o mentorship é tão especial, porque a gente entra nessas searas. E as pessoas começam a ver o valor que tem quando ela aplica isso no dia a dia dela, o nível de transformação que ela leva o cliente dela na sequência. É o que você falou, mudou teu jogo, virou a chave. Eu, porra agora eu sou insubstituível no meu trabalho enquanto que o cara que vai passar 3 de 10 supino reto com 3 de 10 supino inclinado com 3 de 10 supino declinado com 3 de 10 de cruz fixo, com 3 de 10 de crossover, por exemplo, um treino de peito aí. quem nunca fez esse treino? Não sei quem tá vendo essa live, mas já fez na nossa área já fez, então isso é substituível, tanto é substituível que eu nem sei quem tá aí, sei que você já fez isso olha como é substituível, teu aluno vai saber todo mundo vai saber, agora a, o teu impacto na, no outro por, até pela sua singularidade não é, não é substituível por ninguém.
1: Ninguém pode substituir você e aquilo né, Samora, tu não ser tão especialista e ser mais generalista né, ele passa por isso né, uhum. uh, por exemplo e não é porque sobre nutrição é com um nutricionista que eu não posso saber sobre nutrição vou usar um exemplo que o pessoal da nossa área vai entender melhor aqui né, por exemplo eu não prescrevo dieta o meu aluno mas eu entendo muito, eu leio, eu gosto muito de nutrição, cara, tu, eu converso com nutricionistas, eu tenho amigos de esbaô, Jonas, Jonas sabe mais de nutrição que alguns colegas de profissão meu e uh, eu não passo dieta para o meu aluno, mas eu posso dar dicas, falar para o meu aluno, olha, cara, tá está comendo isso aqui. E eu sempre indico algum nutricionista para ele. Mas até eu indicar, saber que o que ele está fazendo não está certo, porque eu entendo de alimentação me faz dar algumas dicas para ele e até guiar ele para um caminho de transformação indicando o um nutricionista, ou saber que aquilo que ele tá me mostrando tem sinais de depressão ali, porque eu entendo de comportamento humano, e vou indicar ele para um psicólogo para fazer esse trabalho eu não vou tirar, fazer o trabalho do psicólogo, mas eu entender sobre esses assuntos, faz a gente ter essas conversas diferentes, faz tudo enriquecer o dia dele, que seja com todas as reflexões, com as coisas que sabe, que nem assim, eu, eu falei, o livro que eu li agora, o último foi esse do Arrume a Sua cama. Cara, é um livro que ele tem muito mais de transformação pessoal de pessoas, de como a mente funciona, de como trabalha. E eu entendo, sabendo sobre isso, eu vou passar isso aí, essa ideia pro meu aluno, vou aplicar no meu aluno de alguma forma parecida com essa, né? Eu lembro que eu tinha um aluno que ele era foi promovido no banco para gerente de algumas contas maiores e o banco pagou para ele um curso sobre vinhos, para ele ter o que conversar com os clientes dele, porque os clientes, e ele não precisa conversar com um vinho só se ele for um enólogo, não, ele tem o conhecimento sobre vinho e transforma aquele meio, aquele momento que o cliente dele está ali com ele no momento agradável, né? então eu acho que a gente não como tu deu um, um ponto que tu toca ali que é quando a gente pensa em exercício a gente vai se especializar em exercício e quando a gente entende que o exercício é só um meio para transformar as pessoas a gente vai estudar sobre pessoas e estudar sobre desenvolvimento pessoal sobre tudo que envolve aquela pessoa ali cara vai tornar o nosso trabalho muito mais rico a gente vai ter uma capacidade de conversa de troca e de transformação para o nosso cliente muito maior né total. Vamos, vamos ver aqui que tem coisas legais aqui
0: aparecendo, ó. Oh, Narico tá inspirada hoje, hein, ó. Oh. Você, você falou sobre exercício como meio e me fez lembrar que o Gandhi falou, o melhor caminho para autorrealização é a renúncia aos frutos da ação. Primeira coisa que eu quero falar, duas semanas atrás foi a aniversário do Gandhi, 2 de outubro, e a gente gravou uma live, inclusive em homenagem ao Gandhi, o é, um dos meus maiores ídolos então você tocou num exemplo que não podia ser melhor mas vamos estudar isso aqui que ele falou o melhor caminho para a realização é a renúncia aos frutos da ação o que exatamente a gente pode aprender quando, ou pelo menos o que eu consigo aprender quando eu vejo isso daí é, se eu te faço um elogio esperando receber um elogio em troca meu elogio não teve valor nenhum porque ele não estava encerrado na minha ação de elogiar mas ele só completaria o ciclo se eu recebesse esse elogio de volta então assim essa renúncia aos frutos da ação torna a, a coisa... É o, é o amor incondicional. O amor incondicional é o que não... Ele se limita... Ele, ele começa e termina no próprio amor que você produz e
1: emana. A minha realização vai ser amar o outro. É ali. É. Ela acaba ali. Uhum. Isso não, já me não. torna realizado, né? Minha autorrealização, isso já me torna... Já me traz satisfação. Só o fato de amar a outra pessoa é o que eu quero. É. é que, assim, amar teu amigo, amar o que fala
0: bem é fácil. Amar teu inimigo é que é bem complicado, né? E, e é complicado para todo mundo não tô passando nenhuma lição de moral aqui ninguém é realmente bem difícil mas imagina o tamanho da tua autorealização ou da tua transformação do teu crescimento quando primeiro você coloca isso para o nível consciente e tenta amar quem é difícil ser amado com o tempo isso vai se tornando natural até que você nem percebe que você está fazendo isso você dá um passo muito grande e que eu acho que é o, o propósito a gente estar aqui. Dona Paulette escreveu aí... Poderia ser tirar o holofote do exercício? É, a Paulinha está aproveitando uma outra reflexão nossa, que é o holofote na dor. Tirar o holofote do exercício também. Também pode ser. A Viviane mandou um N, então eu vou mandar um... Quem é que mandar? Um J? Eu sou José Samora, então... Um Jota. Paulette continua aqui. Seria a abordagem centrada no aluno, nas pessoas, onde o exercício seria parte do processo? Parte importante, mas parte, não o todo. Sim, é exatamente esse o fato. Lembra, o exercício foi o caminho que a gente escolheu. Então, a gente acredita que é um caminho em potencial. Agora, eu não sou escravo de nada, não sou obrigado a nada. Porque eu, o exercício foi o caminho que eu escolhi para quê? Para gerar transformação. Que transformação? Normalmente está correlacionado ao que o um aluno veio buscar e ou precisa. São duas coisas diferentes. Não necessariamente ele vem buscar o que ele precisa, mas às vezes ele acaba levando embora também o que ele precisa e não só o que ele veio buscar. Então eu tenho que gerar uma transformação. O que é uma transformação? O aluno A que chegou o aluno B que vai sair. Tipo, ah, vamos a um exemplo mais claro para facilitar. É uma pessoa quer emagrecer. Bom, o aluno A com 100 quilos o aluno B é o mesmo aluno, mas com 90 quilos. Ele veio buscar essa transformação. Ele leva só isso para casa? Não, ele veio buscar, ele leva autoestima, ele leva disciplina, ele leva resiliência, ele leva amor, felicidade, cuidado, é, compreensão, ele leva muita coisa para casa. Então, isso. Isso está no pacote. Não tem essa transformação de alguém que veio buscar e consegue seu objetivo e que não leva mais nada para casa. Então, se eu souber melhorar esta outra entrega também, faz muito parte do meu trabalho. E para isso eu tenho que me transformar primeiro. Para isso eu tenho que me, me preocupar. E por isso que eu falo, quando eu levo isso em consideração, eu vou buscar insumos que vão me transformar nesse processo. E isso vai me fazer crescer enquanto profissional, enquanto pessoa. E aí eu tenho mais a entregar. E isso vira uma bola, uma bola de neve muito, muito positiva. Quanto mais eu vou me esforçando para entregar mais para o aluno, e para isso eu tenho que mergulhar de cabeça em mais e mais coisas, melhor eu fico. Agora eu estou mergulhando de cabeça na antroposofia Então eu, tô, eu vou dormir à noite, eu pego o livro do Steiner é, Não é fácil ler livros do Steiner A maioria dos livros foi escrito em palestras Então a, a, a ex-mulher dele, né, a mulher dele lá na época Ela transcrevia as palestras Agora você imagina transcrever uma palestra sem gravador Sem nada, de um tema super difícil uma palestra de duas, três horas Cara, deve ter um monte de furo ali naquele processo. Escreve a palavra que dá. Era uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais culta, mais dos, dos mais 100 anos atrás. Então não é fácil, é. Né? Mas eu acho que isso aqui vai me ser um elemento para eu entregar mais para os meus clientes, tanto cliente quanto aluno final, quanto cliente da própria escola de cursos, próprios clientes do mentorship. Então isso me faz, em vez de chegar à noite e ainda já chegar cansado e dormir, pega mais meia horinha e dá mais uma lida em cima desse assunto. No final das contas, no final de um ano, lendo meia hora todo dia para entregar mais pro outro, eu tenho mais de 160, 180 horas de leitura dentro de um tema que é muito complexo, e de repente ele já deixa de ser complexo para mim. Quem ganhou no final?
1: Todo mundo. É um jogo que todo mundo ganha. E olha que legal nessa né, amor, o exercício como meio. Na hora que tu é um professor que ensina outros professores, se tu vê o exercício como meio, tu ia estar estudando o quê? Exercício. exercício. Porque o que tu ia passar era exercício, porque tu vi que o exercício é importante. Mas no momento, quem já fez o mentorship que tá aqui pode afirmar. Quais são as aulas que mais causam transformação? São as de técnicas? Qual foi a coisa? Você,
0: você reabilitar melhor. É. Senão vai parecer que você só se transforma. Isso, Qual que, isso, que você reabilitou isso. melhor? Foi com aquele matrix lá de agachamento... Ou foi quando você entendeu o exercício, quando o meio, quando você entendeu o poder das escolhas, quando você entendeu o holofote na dor, quando você fez, quando você entendeu o que é saúde, o conceito de saúde, uhum.
1: o conceito político de saúde, o conceito social de saúde, porque isso muda a sua abordagem. Então. E esse conhecimento que vem para passar, ele vem de onde? Ele vem de tu estudar exercício? Não, vem desse tipo de ação, desse tipo de atitude. Então, tu entender que não é exercício que tu tem que ensinar para os professores que vão ser professores que vão ensinar exercício. Muda a tua forma de agir, o que tu vai estudar é a mesma escolha, só que em outra escala, né? Vou criar uma analogia agora, você que gosta das minhas analogias, que essa vai ser <risos> legal.
0: Imagina que você tem uma mesa de som e você precisa colocar um som bom. O som é composto de vários elementos, vai ter volume, vai ter andamento, vai ter grave vai ter agudo, vai ter uma cacetada de outra coisa. Mas você acha que só existe um caminho, que é o caminho do volume. Aí você põe um pouco de volume, mas o som está tá todo mexido, não tá equalizado não, não deu, aí você aumenta mais volume aí você aumenta mais volume, aí você aumenta mais volume você só conhece volume, você acha que tudo se resolve através desse meio, então você coloca volume coloca volume, até que uma hora a caixa história. então no final das contas você não tem nem o, o, o resultado que você buscava, pelo contrário você ainda gera um dano, a caixa estoura tanto volume que você colocou e no fundo não, você não, não era ali mais o caminho chega uma hora que determinados caminhos se esgotam e, e você tem que entender pra onde cada caminhão dura, senão você fica passa a vida inteira buscando o exercício ideal e até eu gravei um vídeo sobre isso que eu falava sobre a bala de prata né? a gente fica buscando, Sim. e a gente vai buscando mais técnica nova porque as que eu tenho hoje não dá conta de entregar o que eu vim buscar aí eu aprendo, aprendo, aprendo e falo agora deu certo, agora eu chego e vou resolver todo mundo aí chega um cara com uma dor nas costas nos que você não sabe entregar de novo não, você tenta usar essa técnica nova mas não dá certo, não. e aí você eu estou precisando de mais técnicas. E você vai buscando. Você é, é, só, só tá colocando, aumentando o volume. Eu falo que. Eu dei um exemplo isso na nossa, no nosso último lab, né? O lab é o encontro presencial do mentorship, aqui não, não é presenciado, não é familiarizado com o nosso vocabulário aqui. No, no último lab eu dei um, um exemplo de. assim, eu coloquei um posicionamento de que assim, todas as técnicas que você realmente precisa, você já tem. Você só precisa saber fazer. É igual você, você ter todos os seus ingredientes, mas você não sabe como fazer um bolo. E não adianta você buscar outros ingredientes, quando você não aprender do que um bolo é feito. E aí você vai entender que não é só por ingrediente, ele tem um tempo de ficar no fogo, ele tem uma forma como... Não adianta eu colocar o chocolate antes da farinha, né? tem ordens para fazer as coisas, tem processo. Você não entende o processo. Não adianta eu melhorar o nível do meu ingrediente ou comprar mais ingredientes. Então, se eu colocar mais chocolate, vai dar certo? Não, se você coloca o chocolate antes da farinha, você pode colocar o quanto o chocolate for. Sempre vai ficar ruim. Então, a gente vai buscar entender cada vez mais o ser humano. Se eu estou falando de uma receita de um bolo ou de uma mesa de som, você imagina quando o elemento é o ser humano. A coisa mais complexa que já pisou na face da Terra e cujo nosso entendimento não passa de 10% porra, aí realmente você focar que só o exercício vai resolver todos os problemas. É, chega a ser de uma ingenuidade, de uma pobreza de pensamento, que enquanto a gente não para para pensar, vai lá, mas a gente parar um pouquinho para pensar até assusta a gente continuar seguindo
1: nessa toada. Né? E tem uma coisa muito legal nessa, amor, é que quando tu entende e tu usa uh, outras questões de reflexão né, sobre o exercício como um meio e não só passador de exercício, e tu faz isso com o teu aluno de forma consciente. Por exemplo, tem, cara o reconhecimento que o aluno tem ele é muito maior para ti. Ele valoriza muito mais o dia que tu teve uma atitude diferente, ajudou ele por outra questão, do que o dia que tu passou um super exercício para ele. Por exemplo, tem uma aluna da academia, ela não é a minha aluna específica de personal, né mas eu, eu tenho uma academia aqui em Novo Hamburgo, e essa aluna naquele dia ela estava treinando, e um estagiário, um dos meninos que trabalha ali comigo, foi corrigir alguma coisa pra ela, e ela teve uma reação assim, cara, ela tava muito estressada, ela estourou com o menino, olha aqui, ah, porque não sei o que, e super reclamou, e eu tava por ali, vi e chamei ela pra conversar. você que é Joana o nome dela. Chamei a Joana pra conversar numa sala. vai, assim, ah, Joana, vem cá. O que foi? Porque eu vi que ela tava, tava muito over aquela reação dela, né? E eu, não, senta aqui, calma. Fui, fui dando uma atenção pra ela, fui conversando com ela, fui cavando um pouco mais eu descobri. Cara, ela tava no momento que ela, tava, ela tinha ido na academia pra tentar treinar pra desestressar, mas ela não estava conseguindo porque, cara assim, ela tava o filho dela tem uma síndrome e ele não estava melhorando e ela estava so sobrecarregada e ninguém conseguia ajudar ela. E ela estava num momento que a profissão da cara estava aquele dia. Eu só peguei aqui vem cá e me dar um abraço. Cara. ela me abraçou e chorou horrores ali, né? E daí ela parou, acalmou, pediu desculpa, pediu para me chamar o professor. Ela pediu desculpa para o professor. Ela relaxou, ela me agradeceu um monte até hoje. Isso tem uns quatro anos ali, né? E tipo assim, quando eu fiz isso, eu não sabia tanto do poder disso. Né, eu não, não, não fiz aquilo com essa consciência toda, que é o que eu digo, faz isso muitas vezes sem saber, né, e até hoje ela é aluna da academia, e até hoje ela me agradece por isso. Às vezes ela fala com isso, bah, hoje quando às vezes a gente se encontra ali, ela vem, cara, ela toca naquele assunto, tem quase quatro anos isso, e ela ainda toca nisso. Se eu tenho alunos que vão pedir para me lembrar de um treino que eu dei quatro anos atrás, eles não vão lembrar do treino que eu dei há quatro anos atrás, do exercício que eu passei há quatro anos atrás. Mas esse momento, esse elo de transformação que teve ali, o quanto eu ajudei ela, é que nem tu falou da aluna que tu botou para dormir, ela adorou aquela aula, porque era o que ela estava precisando no momento. Então isso faz você ter uma conexão muito maior com o teu aluno e tem muito mais resultado, muito mais vínculo, tu te torna diferente nesse momento, sabe? Hoje eu faço, eu falei, eu fiz isso há muito tempo atrás, hoje eu paro e olho, caraca, olha o que eu fiz, né? Me sinto orgulhoso de ter feito, fiz sem saber e hoje eu consigo dar nome porque eu fiz, né? Eu consigo con tornar aquilo algo concreto e saber que eu posso fazer isso mais vezes faz uma diferença bem grande. É, normalmente a gente já faz as coisas, né? É... Uhum
0: as filosofias, elas observam o mundo elas não criam o um mundo Exato. e pedem para as pessoas fazerem, a gente já faz, então quando eu criei essa reflexão foi baseado na, na, em vivências que eu também já fazia e eu também não tinha para consciência, que quando eu trago para a consciência eu posso melhorar essa entrega essa é a única vantagem e você criou, colocou um negócio que é a conexão né você vai desenvolvendo conexão e essa conexão faz com que você consiga perceber mais a pessoa, então você consegue entregar mais porque você percebe mais você, mesmo que a pessoa dê as mesmas informações que ela tá dando para todo mundo, eu até consigo usar um exemplo. É, lá no mentorship, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E é muito comum eu perceber que uma pessoa está com problema pela forma como ela escreveu uma mensagem no WhatsApp. E aí eu escrevo para ela em particular ela fala: Meu, você é bruxo, cara. Como é que você percebeu isso? Eu falo: Não. E às vezes ela até insiste: Eu falo, tá tudo bem? Ela fala: Não, tá tudo ótimo. Essa semana aconteceu isso. Tá tudo ótimo uma professora interagiu num grupo de whatsapp lá, eu não falei nada pra ninguém, claro, isso é um assunto pessoal, eu escrevi pra pessoa na mesma hora, eu falei, vem cá, qual é o problema? Não, tá tudo bem, não, agora só valendo só a verdade agora, qual é o problema? Entende? E tem problema. Então são as conexões que você vai fazendo porque você se permitiu. Vou criar um outro exemplo pra você entender o que é o exercício como meio. Vou criar um exemplo mais exagerado, obviamente que não aconteceria aqui, porque não é o modelo de trabalho que a gente tem, mas que todo mundo vai entender. Vamos imaginar uma pessoa que está com um problema muito sério, sei lá, filho está com um problema de saúde muito grave, está entre a vida e a morte, sabe, já há muito tempo, tem um câncer, alguma coisa, e a pessoa está precisando esparecer, ela vai para academia para espalhar, que nem aconteceu o caso do outro aluno. Mas na programação hoje, a gente vai fazer um aeróbico, ó, meia hora de esteira, meia hora de esteira por hora é suficiente para você não parar de pensar em nenhum momento naquele problema. Então todo fim que ela tinha para aquela atividade é uma atividade que não que não vai funcionar. É, porque eu dou tempo para ela de sobra agora para não fazer nada andar parado, né, no mesmo lugar. E esse andar parado no mesmo lugar nem coisas novas estão passando na frente, ou seja, só dá tempo de você pensar. Eu tenho um amigo que ele foi fazer uma trilha com com um cara até o Ushuaia de moto, né? E no meio do caminho o cara espanou. Porque ele tinha acabado de separar da mulher dele. Na verdade, foi a mulher que pediu o divórcio. Ele descobriu que também ela estava já com outro. E pegou ele tudo de surpresa. E ele resolveu fazer a trilha para espalhar. Só que não é a melhor coisa fazer uma trilha de moto. Tem uns percursos lá que você anda por uma, por, Sei lá, 10 ou 12 horas nesse caminho. Numa réplica. O mesmo cenário. Com o deserto do lado, E sozinho. Sozinho, sozinho so, sem so, conversar,
1: so, sem interagir, né?
0: Só com seus pensamentos. Cara, o cara espanou. Tiveram que resgatar o cara e levar a moto dele depois. No meio do deserto do, do Atacama, ali no pro Puxuáia, você imagina? Então, se você entende isso, você. De cara, você já sabia, cara, não é o melhor momento para você fazer isso. Vai fazer outra coisa. Sei lá, vai fazer uma atividade que não dá tempo de você pensar, que você só gasta essa energia. É, então se essa pessoa que chega nesse dia mesmo que a atividade que já tava proposta para ela, porque a gente tem um programa com pro nosso, pro nossos alunos, não é inventar a roda todo dia, você tem o seu programa só que quando você chega lá, você vai ver se esse programa é compatível com aquele aluno que chegou porque ele era compatível com o aluno que você achou que ia chegar, é diferente quando ele chegou, pode ser que não seja mais compatível e cabe a você adaptar e adaptar pode ser diversas coisas você, fala, você falou, se aquela hora chegasse, cara, vamos tomar um café vamos bater um papo, você tá precisando conversar e de repente aquela mulher, ela fala, cara, que percepção. Cara. Eu mal entrei aqui e o que ele me ofereceu foi um café e bater um papo. Depois a gente treina, a gente mexe um pouquinho e tal. É... Ela... A primeira mensagem que você passa pra ela é assim, eu me preocupo com você. Uma das coisas mais raras hoje em dia é as pessoas serem ouvidas. Tanto que em marketing Sendo digital é, no marketing digital o que mais se preocupa, né, é hoje é como você buscar atenção das pessoas porque ninguém mais dá atenção pra ninguém. A gente tá tão fechado no nosso mundo que a gente esquece de olhar o outro. Então, quando alguém deixa muito claro o quanto você é importante pra ele e, e, ela te, e ele te escuta, cara, não tem nenhum exercício que vai substituir essa entrega. Não tem. Vamos passar um pouquinho a nossa última passada aqui pelas... Pelas comentários. O Wellington falou, boa tarde, samurai. O Wellington deve estar em algum outro fuso horário. Porque eu não sei como é que é em Novo Hamburgo, mas aqui em São Paulo já é quase 10 para as 8. Então, boa noite para você, seu Wellington. Não sei em que fuso horário você tá, mas o nosso aqui é noite. Agora, Paula, reflexões são a cereja do bolo do mentorship. Sim, ah, O que faz as pessoas se reabilitar melhor, treinar melhor, fazer o cara lutar melhor, jogar vôlei melhor, correr melhor, ter uma qualidade de vida melhor, são as reflexões. Não é nenhuma técnica. As técnicas são as ferramentas que você usa. Mas o entendimento do corpo humano, da pessoa humana, do ser humano, ah, isso te dá a possibilidade agora de usar a ferramenta do jeito certo. A Cintia falou que você abraçou a alma da tua aluna. Imagina, que nem se falou. Que exercício Aí. você podia dar que ela nunca mais ia esquecer? Nenhum. Por isso que nós não somos feitos de exercícios. É muito forte a conexão que criamos com nossos alunos, quando estamos dispostos, abertos quando estamos a abertos à conexão. Se não estamos abertos, não queremos dar nada. Vamos lá, Paulo Sérgio. Tem professor que dá, vou até tirar aqui, tem professor que dá aula pro seu próprio ego. É dar aula show uhum. para ele, né? Para ele falar da vida dele. Eu tive um professor aqui na academia que, meu Deus do céu, toda semana alguém me falava Samara, conversar com você? Ó, oh, eu, eu, às vezes eu quero fazer a aula mais quietinho, sabe? E o professor fica falando comigo, ele não para de falar dele, o cara é do signo de leão, né, meu, aí ele gosta de falar mesmo. E ele não para de falar dele, cara, eu conversei com o professor algumas vezes e todas as vezes ele se sentia ofendido, ele dava um monte de desculpa, não, não falo nada, e eu via, e às vezes a gente nem percebe, mas o ator da nossa aula é o outro. É pelo outro é que a gente faz. Isso de dar nome é engraçado, Jonas. Eu tenho a sensação de já fazer meu trabalho assim há um tempo e agora passo a dar um nome a isso que é a tridimensionalidade. O Mentorship fez essa definição. Paula, é exatamente isso. Assim. As pessoas que vão ao Mentorship, que elas vêm buscar esse trabalho... Vocês me acompanham aqui na rede social há muito tempo. Eu, percebo, eu converso com todo mundo que se inscreveu por exemplo, nessa última turma, todo mundo viu os 365 vídeos que eu gravei no passado. Então, ninguém chegou aqui cru. Você chegou por identificação. Uhum. E se você chegou por identificação, é porque no, mesmo que você não faça, você acredita nisso. Ou você sente isso. Ou isso te toca, ou isso te importa. Então, quando você chega lá, eu só organizo a ideia na sua cabeça. Eu não crio a ideia na sua Eu organizo, ela já existe. O que o Jonas fez, ele fez isso sem, sem saber isso daí. Ele já fazia. O que agora a gente tem é uma organização de ideia. Porque uma coisa que eu gosto muito é estudar filosofia, uma das minhas áreas de estudo já há muito tempo na vida. Já fiz cursos de filosofia na USP. E a filosofia é isso, é observar e tentar explicar. E eu gosto de fazer isso com a minha área o tempo inteiro. Eu observo e tento explicar. Porque isso facilita o meu processo de pensamento para melhorar o que, eu, o que eu entrego hoje. É isso aí,
1: seu Jonas. Comenta aí, seu amor não, acho que essa questão ali a Paula falou e foi o que a gente comentou antes muito do que a gente aprende no mentorship, às vezes em algum lugar, alguma forma, algum pensamento sobre aquilo nessa parte das reflexões tu, caraca, é verdade, olha só, eu já fiz isso mas tu dá o nome, foi o que eu falei no início né, Samora, a maioria dos professores que eu conheço hoje cara, muitos deles vão estar tá transformando a vida dos alunos dele através do exercício eles só não entendem isso ainda e eu, só, eu só não sei, e ao momento que eu sei que eu trago isso para consciência, que eu trago isso pra minha ciência, que eu sei o que eu tô fazendo e tô buscando isso, eu vou conseguir fazer isso com muito, ter muito mais êxito, ter muito mais excelência em fazer isso. Então, nominar as coisas é que nem aquela coisa assim, né? Uh, dar nome às coisas é super importante, que nem a gente fala no, na meditação, às vezes, pô, tu tem aquela vozinha que tá falando contigo aqui, tu começa a dar nome para tuas vozes, para os teus sentimentos, te ajuda, é muito mais fácil tu lidar com os teus sentimentos, com as tuas emoções, quando tu começa a nominar elas, pô, tá vindo aqui o carinha que só me coloca para baixo, pô, esse aqui não vai me derrubar hoje, não, cara, tu não vai me derrubar, e então, tu ter a ciência dessas coisas, então, que seja uma reflexão, que seja uma forma de agir, uma forma de pensar, a gente conseguir uh, tornar isso algo concreto, faz a gente ter uma atuação e um domínio sobre aquilo muito maior, né, Samora? É o Zé Curubu, né? O Zé Curubu que sobe é, a gente para baixo, né? É, eu não, o que deixo, não tem nome. Eu esse cara agir, não coloco ele no lugar dele, não domino ele, não, só, tá só aqui, não. eu não sou essa pessoa, né? esse aqui é o Zeca Urubu que tá aqui me incomodando. Então, para qualquer pensamento, qualquer tipo de sentimento que a gente tem que a gente conseguir colocar, nominar vai fazer a diferença.
0: É, o que não
1: tem nome não existe, né? Inclusive, uma forma de você. É,
0: quando você tem um processo de destruição do outro. Por alguma razão, seja político, seja social, não importa qual seja a razão, a ideia é sempre é, desumanizar. E uma forma de desumanizar é tirar o nome. Então, quando a gente uhum. fala assim, ah, os muçulmanos, que porque se a gente falar ah, o, 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 o fulano de tal, o que é filho de tal, que tem dois filhos que com três anos e cinco anos, que trabalha em tal lugar, eu começo a humanizar, faz menos sentido agora atacar uma bomba na cabeça dele então toda vez que a gente se desumaniza a gente também tem reações às vezes até que, que não são saudáveis é, e, e, e quando você nesse processo da, da meditação que você fala, tentar entender os meus sentimentos e dar nome a ele é o primeiro passo para entender mais a fundo porque alguém que tem nome, tem personalidade existe, faz alguma ação, cria algum cenário gera alguma consequência então eu começo a estudar isso eu começo a entender isso melhor é boa, boa colocação mesmo é bem, bem por aí Tatiana, aqui, para terminar, muitos, muitos segredos já foram revelados ao final do treino. Isso é conexão e confiança. É, e aí o exercício foi um meio. Às vezes a pessoa só queria colocar isso para fora. Mas o meio uhum. foi o exercício. É, para mim, essa transformação só aconteceu depois do mentorship. Antes eu não pensava assim. E nem é culpa sua, né, Vivi? Porque a gente não foi treinado para pensar assim. Na nossa faculdade não existe o um ser humano, né? Não.
1: Assim, ninguém, fala. de corpos.
0: Isso, educação física, não, não, não importa. Joelho, por joelho, bunda, abdômen, peitoral, bíceps. Eu cuido desses caras aí, cara. E eu não cuido da Viviane. Viviane não, Viviane é igual a todo mundo. É. Se, se algum de vocês aceitar essa definição que você é igual a todo mundo, então nós estamos certos. Se, vocês, se nenhum de vocês aceitou, é porque realmente faz algum sentido. É isso aí, seu Jonas. A minha Kombucha ouro já acabou. Aliás, compucho Orro, para quem não conhece Experimento, famoso melhor compucho que eu já tomei tanto que eu penso nela todo dia um dia eu vou acertar o ponto vai ficar igualzinho ela
1: vou, vou, vou te passar vou te passar a receita pode deixar então senhores
0: não é... já... oi pode falar
1: não, não é isso aí pode 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 encerrar
0: então senhores é, já guarda na agenda, toda sexta-feira, às 19 horas vamos estar aqui daqui a pouco nós vamos trazer alguns convidados nós estamos criando um pouquinho do, do contexto aqui, da nossa da forma de produzir um podcast, ou seja vai entender, você vê que cada semana ele vai ficando mais fluido, isso faz parte de uma reflexão que a gente usa muito lá no Mentorship, que é o melhor feito que perfeito, né, ou tudo fica ruim antes de ficar bom, são todas reflexões que a gente sempre vai colocando ali e esse é um grande projeto mesmo, a gente foi melhorando e vai melhorando, vai melhorando então, já podem contar com isso, já anota na agenda de vocês. Se gostou, dá uma curtida, manda, dá um hello pra gente saber. Vamos encerrando aqui mais, mais uma edição. Uma horinha em ponto. É isso aí, seu Jonas. Manda um abraço pro seu Bento, pra dona Camila.
1: Vou mandar sim, Samora, de agradecer o pessoal aí, e como o Samora falou, né, a gente tá construindo isso aqui, nem todos os primeiros a gente dá umas tropeçadas, vai até achar o ritmo, achar o como fazer isso de uma forma que fique mais legal e que vocês gostem, e uma forma de ajudar a gente, isso é os comentários de vocês, né, comenta, fala o que vocês acharam, nos deem um feedback sobre isso, né, pode ser lá no grupo, em grupos de Whats que a gente tá, e a gente vai tentar construir isso. Semana que vem a gente volta de novo, 7 horas, se eu não me engano. Se tudo fica certo, o tema vai ser a diferença entre exercício e movimento. Bom, excelente tema.
0: Aproveitando que a Cíntia mandou um obrigado aí pra gente, eu quero também agradecer o post lindo que ela escreveu ali no grupo lá pra mim. Cíntia é uma querida, ela me escreve toda semana com alguma coisa legal, me marque algum post legal, queria agradecer de coração aí. E é isso aí, meninos. O que a gente está formando aqui, que é a ideia desse podcast, é formar uma comunidade. Assim, uhum. A gente já tem uma comunidade muito forte no mentorship, mas eu percebo que assim que o mentorship acaba, é, a, a, a comunidade se, se esvazia de novo. Então a gente tem esse horário aqui do podcast, onde a gente pode. A gente pode nós podemos nos reunir toda sexta-feira trocar ideia, e com o tempo vai tendo convidado, então a gente vai trocar ideia com, com, com os nossos professores, a nossa comunidade, a gente vai fortalecer a nossa comunidade, porque se a gente acredita nisso que a gente falou agora, e quem tá aqui comentando, é, curtindo, é porque realmente acredita, deve ter coisa, outras coisas para se fazer numa sexta-feira à noite, se eu não gosto disso, é, é quase que uma missão da gente, se a gente acha que isso é realmente um caminho de transformação, minha, do outro, é do mundo, em última análise, através da transformação do meu mundinho, então a gente tem que transformar isso numa, numa comunidade maior, mais sólida, que permita que todos da comunidade se desenvolvam. Então, para isso, eu preciso da ajuda de vocês também, para a gente crescer junto. Boa, meninos, o tema pode ser conhecido, mas a fala nunca é a mesma. Sempre rico e sempre muito aprendizado. É, o tema é só uma ideia, né, Paula? E aí a gente, a gente vai ter sempre o nosso. Nosso entendimento atual, ele vai estar sempre atualizado. É o que eu falo que o mais atualizado do, do Mentorship é a pergunta do aluno, porque ele tem sempre a versão atualizada de
1: todas as aulas. Isso, Amor, e mais do que o nosso entendimento atual, ele vai ter... ele vai ter, Cara, que assim, às vezes numa fala que tu fez, me fez fazer uma conexão e ter um entendimento Total. até melhor, e eu vou usar o, um gancho para explicar uma coisa de uma maneira diferente que eu entendi. Né? Então, essa troca aqui faz a gente crescer, a gente aumentar nosso conhecimento, e entendimento desse assunto, acredito eu, e pro pessoal que tá ouvindo também, né? Mesmo que ah, já vi essa aula lá no Mentorship, o exercício como um meio, legal. Cara, mas aqui a gente trouxe coisa que vai muito mais profundo do que é passado, às vezes, no curso, né? Então, olha...
0: Isso é o poder da relação humana, né? Por exemplo, eu falei de coisas que eu só falei por causa desta frase. Aí eu falei coisas que eu falei de novo aqui, ó oh, essa frase somos agentes da transformação não sei uhum. o que a gente abordou temas por causa disso a Noriko me deu a chance de falar do Gandhi uhum. quando ela falou de auto-realização é a renúncia aos frutos da ação ou seja isso é uma formação de comunidade onde a gente é, vai crescendo este entendimento a partir da participação então esse é um convite que a gente quer fazer eu vou estar aqui, o Jonas vai estar aqui. Eu espero que vocês todos estejam aqui, que cada vez tenha mais gente. Porque quanto mais gente tiver realmente preocupado em como transformar o ser humano para algo melhor, além do inclusive do que eu acho que é melhor, né? Porque esse é um caminho individual de cada um. Porque senão não é, é doutrinação. E toda vez que a gente tentou fazer doutrinação, a gente só conseguiu miséria. Então, a gente respeitar também o outro faz parte desse processo.
1: Beleza? Beleza? E tu deu um gancho legal aqui, Samora, só para fechar, que há muito do, do curso, da live aqui, ela é construída com a interação do pessoal, então quanto mais pessoas interagindo tiver, mais rico ele vai ser, que nem muito conceitos que a gente abordou aqui e ângulos que a gente abordou desse mesmo tema aqui, veio através de comentários que foram feitos, né, que nem a gente brinca, o mentorship é feito pelos mentorshippers, nem todo curso é igual, cada curso depende da interação que aquela turma faz, as perguntas do PDA, a interação no grupo, e aqui a live vai ser a mesma coisa, então entrega que a gente vai dar vai estar tá muito relacionada com a participação do pessoal que tá vendo, né? Se tu deixar para ver depois, tu, legal, tu vai ter uma, vai ver uma live legal. Mas se tu tiver aqui agora e colocar um comentário e esse comentário nos dá chance, imagem para abordar esse assunto por um outro viés que não aconteceria se tu não tivesse feito esse comentário, né?
0: É, somos um grão de areia no oceano, mas o oceano jamais seria o mesmo sem mim, como diria a é Madre Teresa é. de Calcutá. E com esta frase a gente termina a nossa quarta, quarta edição do podcast Tridimensionando. Até sexta-feira que vem, ao vivo, um grande beijo, Tchau. Um
1: abraço, pessoal, pessoal. Até mais. Jonas é lá do Sul, lá nos não dá um beijo, não. Não, é só até mais. É. <risos> um beijo.